0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞大家好。今天请到一位美女博士，顾颖博士。顾颖博士,颖博士你好，好。因为我们知道，就是基因编辑实际上是，尤其在疾病治疗领域啊，是针对某些单基因疾病，它可能因为某个基因、嗯。出现问题了，比如说像南方比较多见的地中海贫血，嗯、出现问题之后呢，它的造血功能啊，这个这个血红蛋白出现了一些异常。嗯、那么现有的治疗手段呢，要么就是输血排铁，嗯、要么你就是造血干细胞移植，<的>去找到一个和你配型成功的人去移植。那基因编辑技术既然出来了，嗯、是不是直接可以把单基因疾病那个错的基因把它编辑对了？嗯。编辑对了之后再回输给自己，我也不用去找跟我配型的人了。对吧？对这个能实现吗
2: ？这个是可以实现的啊、嗯呃。其实这个就是针对血红蛋白病，地中海贫血就是血红蛋白病中的一种，嗯、其实是有非常多的一个策略的。嗯、那么根据这个风险控制和现在的技术的成熟度，那么我们现在主要是两种策略，嗯、一种是这个基因错了，嗯，我用基因工程的技术补一段正确的基因回去。
1: 不用剪辑，
2: 不用剪辑，我就补一段正确的、啊。我直接把
1: 正确的那个给你贴上去，它
0: 会发生这种同源重组就
1: 等于它自己它会换成正确的哦、啊。就你错误的那段，反正是不产生功能了。我把产生功能的正确那段贴给你。嗯、是
2: 的，是的。这样的情况下呢，就是说呃，原来的错误的基因不能够行使的功能，那我通过基因工程，通过一些病毒载体，就类似于今天这个文章里面的这个 LNP 嘛，我输送。嗯回我的细胞里面，连
1: 造血干细胞移植这个手术都免了，我直接打一针、嗯、是吧<吗>？对
2: ，这个是我们希望的。目前我们这样造血系统还是把它挪出来，啊、然后感觉、嗯、效率更高。嗯、体外的效率是目前比体内高，嗯、所以说体内的效率提升也是我们要研究和推进的一个点。嗯、对，那这是一个策略。嗯、那还有一个策略就是说，嗯、呃，我不回补一个正常的，但是我通过它的一些机理。然后我能够让一些替代它功能的蛋白高表达，嗯啊，嗯这个其实就是我相信国内非常多的人知道的，的对博、啊、雅基因他们的策略，就是就是、
0: 代偿策略，嗯,啊、<对>嗯，对、嗯，他就
2: 是用激活胚胎时期的一个血红蛋白相关的基因，来回补了它异常的这个 HBB 基因的这个缺陷，嗯，嗯那。它也是用基因编辑的手段去激活了这个胚胎时期的，那这也叫代偿性的一个。
1: 但你说的这两种目前还都是说把自己的造血干细胞拿到体外来，来对，不管是用这个贴补一段正确的，还是激活你代偿的，嗯、把它弄正确了、正常了之后再回输给自己，对，就。导致这个疾病可以完全的被治愈，是是那有没有可能像我们今天这个新闻当中讲的这样，<的>我就不用再做造血干细胞移植了，嗯、我就直接静脉一针打进去，那个细胞自动就给我修复了，可能吗？从技术上可能吗？从
2: 技术上其实是有这个可能性，而且我们、嗯。包括很多的科研界的实验室也都在做相应的工作，<对>去寻找或者是去改造、嗯、构建能够特异性靶向造血干细胞的这些运载载体，就包括我们经常说的一些工程化的病毒载体，嗯、包括像一些纳米颗粒载体。那怎么样，我们才能把我们这些编辑和改造的这些工具所需要的内涵物，用特异性的载体？让它只特异性的靶向造血干细胞，就别
1: 管别的地方，对吧？对你只把造血干细胞给
2: 我改过对，因为我们并不希望其他的细胞，尤其是在血液循环系统中，嗯，细胞的类型是非常多的，还有免疫细胞。如果说其他的细胞被非特异的靶向了之后改造了，嗯、有可能会有一些副
1: 作那你说这体外编辑跟体内编辑、嗯、这个难度到底差在哪儿呢
2: ？呃，体外编辑的话，其实会有几个。我们目前以造血干细胞为例的话。呃，无法去避掉、回避掉，或者是去呃，就是能够绕开的一些关键环节，就比如说这个造血干细胞的分离。那我我们在治疗之前，肯定要去从病人自体去收集这个造血干细胞。嗯那外周血其实造血干细胞是非常有限的，嗯、那你需要有一些激活，嗯、有一些这样的动员剂。员剂嗯、那这样的一些其实本身就是对机体有一定影响的。嗯、那其次，在动员了之后呢，收集了之后，它我们在外面的改造，因为是要回输到人体的，所以说所有的流程、用料还有各个复杂环节，它的指控和要求都非常高。就是依然需要一支
1: 仓。对。啊对
2: 最就是制备的时候，结晶度要很高，嗯、所有的试剂都是需要临床级别的，嗯、而且是要非常好的质控才能保证，因为要回输到这个移植到骨髓中的，嗯、这个还是需要有很好的一个质控。那这个过程呢，第一是很复杂，嗯、要求很高，而且它无法避开的是这个骨髓移植，嗯，也就是说最后我们还是要移植回去
1: 。你说的是周边的。程序更加的复杂，但是咱们就基因编辑技术本身，在体外编辑和体内编辑，对，难度差在哪儿、嗯
2: ？呃，体外编辑其实，呃，不考虑其他的因素的话，体外编辑对于我们而言其实是更可控的，更简单，对，更加简单，因为我们可能已经收集到了我们想要的目标细胞，嗯，我在编辑它的时候。我就不需要过多的去考虑特异性的问题，因为其他细胞我并没有收集过。它、嗯。嗯、我们在做造血干细胞编辑的时候，其实就只收集造血干细胞，嗯、通过一些细胞筛选的手段，对我就不用考虑啊会不会呃非特性的去别的细胞给改坏了。啊、那这样的话，还有一些手段呢，能够有一个很高的一个效率，因为你是把它。嗯就是收集出来了，是一个呃放到一起的一个体外培养的体系，是一个更加可控的一个体系，而不是像体内这样一个多变的 environment 环境。那所以说，更加好的能够控制到你的编辑的效率。和编辑的步骤，所以
1: 体内编辑最大的难度就是如何特异性的只编辑我想编辑的那个，对，如何别,去别,别去把别的细胞给坏了。这个呢，<对>
0: 就是说在循环系统内呢，因为本身是液体，理论上讲它的可能性是无限的。嗯、所有的细胞只要在我的浓度足够大的情况下，我总会发生这个对应的反应，但副作用就是在于其他的细胞可能也会被殃及池鱼。嗯，是。所以这些固体的，我们叫实体的这些器官的，比如说肝脏，嗯，那它当然它不好。到达，因为我都要去找到一个特异性的一个载体才能进去受体。但是从这个角度来讲呢，啊，那因为它也就待在那不动，所以理论上讲它更容易去实现靶向啊，因为我很容易找到一个，因为现在人的细胞虽然这么多组织器官，但每个组织器官还是有它自己的构成这种组织器官细胞的特异性的，啊，所以其实各有利弊了。
1: 但是基因编辑啊，不能够逃避的一个话题就是关于拖把的问题。对，所谓的拖把，就是说我这剪子剪这位置没剪准，嗯嗯我想剪 A， 咔嚓剪到 B 这儿来了。那目前的这种基因编辑的技术拖把的情况到底怎么样
2: ？呃，对于拖把的研究其实是。从基因编辑这个技术应用到了这个人类细胞上，就已经开始了有非常多的各种检测的技术。嗯，我们现在没有任何一个实验室能说我能够做到百分之百的不脱靶。嗯，更多的是对潜在脱靶位点的一个分析。对、嗯，那像就是今天报道的这个呃呃药物，它其实在它的这个临床之前。他在最开始去设计他的这些位点的时候，是做过非常大量的拖把的研究。嗯、就比如说，我这一段这个向导的 RNA，、嗯、我要靶向的位点。那么整个基因组层面有哪些脱靶的可能性？他通过一些计算，嗯、然后也做了一些实验，然后又通过很多的不同的脱靶检测手段都去做了评估，而且还做了这个小鼠的，做了这个实蟹猴的研究，来确保至少在他的研究范围内他没有发现。就
0: 治疗剂量下，我<对>不会发生脱靶，嗯、那其实就安全的。嗯、比如说我把治疗剂、嗯、治疗剂量拉高十倍，如果还不脱靶。我再用原酶去做，我肯定就相对上准确。嗯、还有一个呢，嗯、因为人体内本来就有嵌合，嗯、我相信，比如说百分之九十九都改对了1 ，百分之一脱靶没有问题。嗯、你本来都是错的，嗯、那错的
1: 错上加错嘛。但是其他大部分功能已经恢复了，嗯、所以就是医学上不存在说百分之百。有无法追求百分之百的不拖把，<对>但是只要你绝大部分的都是准确的，它能够实现功能，那就能够达到治疗的效果
2: 。而且就是绝大部分，如果说它的非特异性的就是拖把的。不是在我们生命息息相关的关键基因，比如 P 5 3对，那 P 5 3我们就坚决不能允许有异那可能会会，
0: 那可能会滞留啊，就会产生其他的，因为刹车呀。是的，那是我们癌症的刹车机，不能说这个就编
1: 没了。是的，所
2: 以说这个是要要在它的这个整个的设计评估中需要去考虑的点
1: 。因为您在这个领域的研究一直处在跟国际接轨的一个前端啊，未来基因编辑技术在临床应用的发展有可能朝哪个方向去走呢？
2: 呃，我觉得就是基因编辑在这个大的一个技术范畴上，呃，一方面是在一些实体的这种就是非循环系统的实体器官的，嗯，这种疾病改造上面，嗯嗯、那还有一方面其实就是肿瘤的治疗。其实现在的非常非常多的基因编辑相关的这些公司，嗯、它的研发管线我们去看一下，基本上是罕见病，也就是单基因病，嗯嗯、就包括了血液系统、<对>血红蛋白病是一个非常多公司去、嗯、去聚焦的一个，然后也有一些神经系统的，嗯、然后视网膜相关的也是一个热点，嗯、因为是、嗯、其实眼部还是可以局部操作的，对对肝、嗯、病。那今天这个新闻的有突破了对,对也有突破了，嗯、那这些是一些在这种罕见病上面的，嗯、那还有非常多的管线是在卡 t 嗯啊，也就是我们 T 细胞治疗，嗯、包括像一些如何去改造这种杀伤性 T 细胞，嗯、就是 NK 细胞，自然、嗯、杀伤性 T 细胞。所以肿瘤治疗未来
1: 有可能在基因编辑上是大有可为的。
2: 对，是我呃，根据我们对管线和整个进展的。了解的话，我觉得是下一个很有可能突破的。
1: 但你看，针对一些罕见疾病，包括循环系统疾病，包括今天看到的肝脏的一个单器官的一个疾病，大家看到的还是局部啊。嗯，有一些，比如说有一种是强直性的这个脊柱炎，嗯、慢慢的它的肌肉就变得僵硬了。嗯、硬那我有可能是把它的这个每一个肌肉细胞都修复了吗？如果不是这种循环系统的液体的，那、嗯、是的、嗯、<哼>成本问题，是固体的成本问题。但是技术上能实现吗？如果像川普那样不考虑成本，挂机八克打进去，嗯、不是八克也不够。<笑><笑>就是
0: 你你对于这种这个几十万亿级的细胞，如果每个肌肉都去改，这个是个天量的
1: ，就是即使有这个技术，你也治不起。但是能做到每个肌肉细胞？嗯嗯因为它不是流动的呀、啊，嗯、一个一个去改。我们在
0: 做像很多的在过去的一些发育啊，这个癌小啊，像 DMD 这样的疾病，都已经有类似的基因治疗的方法。嗯，但就是都是天价，而且都得在很小的时候
1: ，就不要长成一个成人之前再去做，嗯、否则的话，它就是一个成本和收益的。但有一些是迟发性的，很小的时候没病。就没展现出病症来，成人之后发现哦，脊柱慢慢的，这个问题就相
0: 当于问我说，是不是每一个人只要器官有毛病的都应该做移植？嗯，医学是要考虑成本的。嗯，啊，这个就是技术上都对，但是这个技术本身的实现的价值，嗯、因为这不是预防性，这是治疗性，是、嗯、这个东西对技术上可能对，但是实际上我们可能做不到
1: 。也就是说，临床在对这个技术考虑应用的时候，也会考虑到先从。可能某一个器官或者某一个局部，这个成本可控的这个角度去突破它的研究。药
0: 厂的角度肯定是从这个将来的应用，这所谓的这个大管线。啊，这个这个发病率高的，嗯、或者现在无药可救的，嗯、对医生和病人去讲呢，他们肯定是考虑风险和收益。嗯、就是比如说肿瘤了，我编辑一下，这个我都肿瘤了，我还怕编辑吗？嗯、我没编辑，肿瘤细胞天天编辑呢，嗯、那可能这个事儿就有意义。但是你说像有一些很简单的疾病，我就直接像动辄就说打上干细胞，这没什么意义。嗯、啊，这种东西就是更多的像心理安慰
1: 了。嗯，对。关键是不要安慰出坏的生理问题就行了。你心里安慰了，好在我开心了，对吧？都会不会导致一些肉体上的风险
0: 啊？其实反过来讲呢，美国从上个世纪，其实一九九零年就开始用病毒载体去做基因治疗了。嗯。只是当时不是基因编辑治疗，嗯，当时没那么精准。嗯、当时也是去做 SID 合并 ADA 的。对。嗯。但是后来因为九九年确实是有病人去世了。嗯。所以你看，其实这个技术从那个时候开始算到现在，二十年过去了。是啊。如果没有这一次的新冠疫情 m r 疫苗上市，嗯、我相信可能十年、二年以后了，因为就不批你，嗯、我就一直让你证明它无限安全、无限安全。其实这样的就是，这就是一个综合的博弈它既有科学技术的问题，嗯、又有大众和所谓的这个啊专业系统之间的认知差距问题。这几个问题你放在一起去考虑的时候，你会发现一个技术真正能从。技术上可行，道理上可用，再到大受大众都能接受得起，这往往要长达数十年的时间。嗯嗯，郭颖博士刚才用的词是“发现”，其实这个词是很精准的。嗯啊，基因编辑技术是咱们人类发明的吗？不是，哎，我们是跟古菌去学的啊，是跟古细菌去学的。哦，所以这还是一个道法自然的过程啊！你要跟自然界当中的很多很多的这些，你看起来不起眼一个古细菌，人家没有免疫系统啊。它没有免疫系统，因为它就一个细胞嘛。嗯是，那没有免疫
1: 系统，等不等于没有免疫能力呢？就是基因编辑在自然界当中本来是存在的，只是人类后来发现了并应用了它。这是一种古细菌用来保护自己的技术，嗯，相当
2: 于是细菌它自己的一个免疫防御体系。嗯，嗯它其实最开始要切的。是入侵者，比如说噬菌体、病毒的基因组
1: ，你切进来我了，我把你剪掉。
2: 对，所以人类还是人
1: 类，只是一个 discovery， 而不是一个 invention。所以就是这个蛋白酶本身是在古细菌当中就存在的
2: 。对，就是整个 CRISPR-Cas 这个体系，其实就是细菌古细菌的一个防御体系，
1: 就自然界本来就有。对，然后也不是
0: 只有你听的最多是 Cas9， e nine 其实 Cas e 是一个大系统，的。它可以是12345678一直下去。Cas9 e n i 是。
2: 是二型的
0: ，就大小剪刀有一台是吧
2: ？有剪
0: 脚指甲的，有剪手指甲的，还有能做不同的动物、植物，它用的体系都不一样哦。是这样子。如果如果
2: 你注意到的话，其实现在有一些快检产品也是 CRISPR-Cas 系统下的一些呃快速检测，其实用到了，用到了这个技术。还有一
0: 个就是说，这个为什么？比如说刚才顾博士讲到了，张峰是一三年最先证明了，它在人类细胞内是可以被编辑，可以起作用的。但为什么诺奖没有张峰？呢
2: ？对，为什么呢？因为他不是第一个能够发现 CRISPR-Cas 的这个编辑原理
1: 、哦。你刚才说发现者是两位女士，对，两位女士发现的，对。他们得诺奖了吗？
2: 对他们就是那个二
1: 零二零年诺奖的获得者 Jennifer 和、哦、张峰是在人类细胞上应用了它
0: ，但张峰现在在专利上是领先的，嗯、所以就是说这个东西就失之东隅，嗯、收之桑榆、嗯、这个事情。嗯、但是张峰或者说还有 David 六，其实他们这个<对>他们这些其实做的就是华人在这个领域内现在做的是非常
2: 好非常,非常好啊，嗯、我觉得这个领域我们是很有机
1: 会。好，感谢你关注今天节目，下次节目时间我们再会。